0: Muy buenas noches con nosotros, gran pelotero de Puerto Rico, leyenda latinoamericana, el gran Cheo Cruz, ahora en breve. Muy buenas, familia del béisbol. Mi nombre es Raúl Ramos y como de costumbre me acompaña Jorge Colón Delgado. Hoy tenemos un gran programa muy especial. El pelotero de Puerto Rico está aquí. Jorge, por favor, eh, de, 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 una presentación todavía mejor
1: que esa. <risa> bueno, teníamos tanto deseo de tener a, a este pelotero, un, un hombre que Dios le dio gloria a Puerto Rico en, en las grandes ligas aquí en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico fue un fenómeno siempre vino a, decía presente, no importa lo, la temporada que tuviese en Estados Unidos destacada, él decía presente y se ganó el título del pelotero de Puerto Rico y lo tenemos ahora con ustedes, José Cheo Cruz eh, Gracias, buenas noches Hasta Saludos el... Cheo, bienvenido Un
2: poquito gente. <risa> Saludos Cheo, saludos. ¿Cómo saludo, estás? Saludos Raúl, saludos. Encantado de estar con ustedes.
0: Bueno, eh, Cheo, para nosotros es un gran placer tenerte con nosotros y tengo que decir, tengo, no, una, no es una espinita, no es un espinita, al contrario, es un honor y quiero, quiero compartir esto con todos ustedes. Eh, yo llevo retratando y estar en el mundo del béisbol por más de 20 años y he tenido el placer de, de estar tú a tú con peloteros en Yankee Stadium, en City, en todos lados, en Juego Estrellas, pero tengo que ser sincero. Con el único pelotero que me dio, que fui Star Truck, ¿verdad? Que me, que, que me fricé fue con Cheo Cruz en Ponce. ¡Wow! Y, y no es, y, y, y es, y hay que decir una cosa, y Cheo, y una vez compartimos en Cooperstown, y te lo dije, que usted siempre, a pesar de que es una estrella, usted comparte con todas las personas como si fuéramos oh. iguales. So, eh, y de verdad que eso es algo que no, no solo peloteros ni artistas, sino todo el mundo debería ser así. Y usted en la posición que está, usted trata a todo el mundo como por igual y después de verdad que lo felicito. Y es de la misma forma que usted le ha enseñado eso a sus hijos, a Cheito y a José Enrique. Y esperemos que Trent también siga por, la, por, el, por, el, por el mismo camino. Pero de verdad que es algo que, que tengo que decir y lo, y lo admito con, con todos los presentes. Me, la primera vez que lo ve usted así... De, pero cuando estaba trabajando en empresa, es la única vez que me he paralizado viendo a un pelotero. Fíjate.
2: Esto, gracias, Raúl. Yo siempre, fíjate, yo en un pueblo pequeño, arroyo, y tú siempre, yo le he dicho a los muchachos, hablando con ellos, siempre le he dicho, hey, no pierdas nunca la humildad. Sé humilde con todo el mundo. Tú sabes que el béisbol es una carrera corta, no es una carrera muy larga. Y uno tiene que sembrar para cosechar. Y yo creo que portarse bien no cuesta no cuesta tan caro, ¿verdad? Y yo digo que, ahora como tú has dicho, yo siempre hablo con el nieto mío y, y le digo, Trey, si yo te ayude y llegue a la Grandes Liga, donde quiera que llegue, siempre sea, sea humilde. Igual que tu papá y como fueron tus tíos también, Cirilo y Eiti, que también jugaron, ¿verdad? En, en el béisbol profesional con muchos años en Puerto Rico. Y también que jugaron Eiti y jugaron Grandes Ligas. Cirilo no tuvo la suerte de jugar, pero Cirilo, pues se fue para Japón y lució muy bien en Japón hizo su carrera en Japón y le fue muy bien y después pues tuve de coach también muchos años así que he, hemos estado bendecidos con el béisbol y gracias a Dios que pues todavía los fanáticos pues de quiera que me, me respetan y me tratan con mucho respeto y como tú has dicho yo siempre hablo con todo el mundo desde, desde el pequeño desde abajo hasta el de arriba yo los trato todos iguales igualmente para mí cuando yo dirigía yo siempre trataba a todos los peloteros iguales que es muy importante que la gente se sientan así, cómodos, y cuando te ven por la calle que no te saquen no la vuelta y gracias a Dios pues yo he tenido la suerte que ninguno de los peloteros que yo dirigí, pues me ha, me ha sacado la vuelta
1: Oye,
0: Cheo, tú sabes que Jorge cuando jugaba a béisbol él decía, no, ahora el bate Orlando Cepeda o ahora el bate Roberto Clemente, yo decía ahora el bate José Cheo Cruz y así, así, <risa> y levantaba no. la mano y mira, mira, mira <risa> Cheo Cruz,
2: mira, mira, mira ¡Ja, ah, <risa> <¿verdad? Sí. risa> No, de verdad que yo siempre, el ídolo mío siempre, como he dicho, era Orlando Cepeda. Eh, el condor, fíjate, yo me acuerdo siempre que cuando yo me fracturé el tobillo, el primer año mío, que estaba con San Luis, pues él me fue a recordar al vuelto, y eso nunca se me olvida, que yo fui con una, una pierna, o sea, un tobillo roto que tuve mi primer año en California. Y de verdad que, que, que siempre por eso, pues, fui fanático de Orlando Cepeda.
1: Cheo, que, que ahora actualmente tú tienes una. Llevas tiempo ya en, en una posición con los astros de Houston. Háblanos un poco de cuáles son tus tu deberes, tus responsabilidades, de qué es lo que tú haces con los astros.
2: Bueno, al principio, pues yo tuve. Cuando vino el otro gerente general, yo tuve asistente con él. Un par de, un par de añitos tuve ahí. Tú ¿Sabes? Asistente, tú sabes, tú estás ahí, estar presente y tratar de ayudar en lo que tú puedas al gerente general, especialmente cuando vienen nuevo. Y. Después, pues pasé a la oficina para estar con la Fundación de los Astros y estar más como la, con la comunidad mm. y relaciones públicas. Tenía de todo, pues yo también te, tenía en el contrato, mí, yo también tenía de part-time scout también. Cuando venía a Puerto Rico, pues chequeaba a los peloteros que yo creo lo que estaban libres, que estaban buscando trabajo. Pues casi siempre, pues yo lo recomendaba. Y, y tú sabes que, como se o sea, dice, si uno no ayuda a los de uno, imagínate, pues yo trataba de ayudarlos en todo lo que pudiera. Si estaban buscando trabajo y, y si el equipo lo necesitaba, pues se le daba una oportunidad de jugar con el equipo los Astros. Mm, qué bien. Oye, Cheo,
0: jugaste el béisbol doble en Puerto Rico, firmaste profesional, ¿verdad? ¿Quién te ayudó a hacer ese brinco de firmar, eh, como el béisbol doble a firmar profesional?
2: Bueno, pues tengo que decirlo, fue pues, Toño Periciano. Toño Periciano, pues fue el que de verdad. Este, ¿Cómo te explico eh, eh, fue de verdad porque lo, no, no me querían ni firmar de verdad los scouts no me querían ni firmar porque primero que decían que yo que, ¿sabes? estaba pidiendo mucho dinero y yo, y lo, yo estaba pidiendo una cantidad que no era tan grande ¿sabes? era una cantidad para yo firmar profesional y irme contento para los Estados Unidos pero Toño Furiciano fue el que tuvo de verdad que pudo este, como te explico decirle a la, al, al scout pues mira darle una oportunidad a este muchacho que este muchacho tiene mucho talento y por fin, pues, vino el escado de, de los Cardenales de San Luis y me dio una oportunidad, me firmó. Aunque no quería, porque dijo que yo habían como, en Estados Unidos, como 1.500 peloteros. Más o menos, que sabemos. En otra palabra, me quiso decir que yo no era del montón. Uh -huh. Pero yo dije, yo le voy a demostrar que yo no soy del montón. Yo le voy a decir que yo no Yo corría bien, tenía buen brazo, filiaba, uh -huh. tenía fuerza, y, y era un atlético, tú sabes, corredor de high school, corría 100, 200 y 400 metros. Y o sea, yo casi, pues, Posiblemente tenía a vega con la interamericana,
1: pero ¿verdad? al firmar profesional, pues me pude eh, o sea, ir para Estados Unidos. Y, y el, 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 que te, el que te firmó, el, el escucha, no es el apellido Negrón. Bueno, Negrón era el que estaba en Puerto Rico, era que, como usted decía,
2: era que un escabo que estaba, pero no podían firmar él porque los escabos que firmaban eran mayormente el americano.
1: Ah, como un con Humberto.
2: Exactamente. Entonces, como me que él era maestro de la, de la, de la sí. Católica. Uh -huh, uh -huh. era más truca, educación un de la Católica, y él pues yo creo que no... solamente era como decir, recomendaba a los peloteros, y Carlos, Menegono, pues después que nos firmaron nosotros, ambos, Carlos tenía un poquito más de poder, porque uh -huh. vio que los talentos que él firmó pues, eran eran buenos. mira eh, eh, en el ahí... tiempo ese, también él firmó a Quique Rivera, firmó a Los Roques, y ahí también Futorito Meléndez también, así sí, que todos nosotros
1: bien. firmamos con los cardenales, mayormente. Sí. Mira, eh, Cheo, hay mucha fanaticada tuya viendo el programa de la A. Ah, háblanos, ¿sí? háblanos, háblanos un poco de ese <risa> periodo tuyo en la doblea en Puerto Rico.
2: Bueno, yo siempre, mi equipo favorito fue los Ay Bonito, los, los Poyolos de bonito pues Acuérdense que ahí también fue que me dieron la oportunidad. Si te explico desde el principio, cuando yo fui a Guayama, fui a Salinas, fui a Cuamo, y fui por todo sobre y para arriba porque ninguno me, no me dio la oportunidad. Sin embargo cuando estaba Toño Feliciano, ahí bonito, él fue que me dijo, ¿usted no va a firmar a este muchacho? Pues, ¿sabe qué? Yo me lo voy y le digo a Paco Marrero, que era apoderado ese tiempo, Paco, fírmate a ese muchacho, mándate el, el escado de, lo, de los polluelos en ese tiempo, que era el polluelo ahí bonito, arroyo, para que el papá dé permiso para que va a jugar con ahí bonito. <risa> <risa> y así fue, de verdad, Mira. que fue lo mejor que me pasó, de verdad, porque la fanaticada ahí bonito, pues, me fue muy bien y, y me acuerdo que el primer jorrón que hacía en el Parque Nuevo, que fue inaugurando el Parque San Luis, allá en, en Ayborito, pues lo dije yo. Y ese, ese jorrón se llamaba de que diga así, el palo de un palo atrás que había, se llamaba el, el menadito o algo así. Allá ah, ahí, la ahí la puse por allá. Y fue mi primer turno con el equipo de Bonito, pinchir y con este jorrón para ganar el juego. Wow.
1: Ay, en esa época que tú estabas formándote como pelotero de doble A. Bueno, ahí ya tú eras mirador de Orlando o tú tenías otro no, pelotero? En que...
2: ese tiempo, no, porque acuérdate, yo era de arroyo y nosotros íbamos casi ni a los juegos de pelota. Íbamos, sí, Ajá. escuchábamos lo mayormente por la radio. Y en ese tiempo, pues ya, ahí fue que yo conocí ¿verdad? de verdad Orlando Cepeda cuando fui cuando ya firmé con los, con los Cardenales uh -huh. y fui a. Y, o sea, y, y, y compartí con él en los campos de entrenamiento después, porque cuando él estaba ahí era el que nos preparaba los steak a nosotros,
1: era, <risa> este, este,
2: cocinar y ya, preparar el steak y, y fue una, ¿sabes? Como diría, este, aprendí bastante de cosas, cómo jugar el béisbol, jugar fuerte y enseñar el talento siempre. Enseña tu potencial, enseña lo que tú tienes para que esta gente te vean bien. Y le digo, yo me acuerdo Colando le dijo a esa gente, me acuerdo, hey, ese muchacho que está ahí, ese muchacho tiene, tiene, tiene talento. Hay que traerlo para acá arriba. Fíjate, ahí para allá, pues, pues yo jugué un par de años más diga menores y después me subieron a la grande liga
0: Oye, Cheo, mira, antes que nada, mira, por aquí saludos a Oreste Marrero, que eh, acabo de Franceschi que está conectado saludándote, mandando saludos. Y claro, a este marrero también que está conectado por ahí eh, viendo la entrevista. Bueno, saludos saludo, a Raúl, búsquete el mensaje de,
1: de Oreste Marrero, vea
0: lo que dice. Dice, saludos, quiero compartir que vi a Cheo dar un jonrón en el Lubriel por encima de un árbol en el Rayfield. Lo tengo grabado. Eso es
2: verdad. <risa> <risa> bueno, yo me acuerdo cuando vamos allá en Bayamón, que estaba en el restaurante por allá atrás, por el Rayfield. Rayfield. Por ahí eran mis jorrones, por arriba del restaurante ese que está allí. De verdad que, que, bueno, mira, por eso que yo jugué en Puerto Rico, de verdad, que yo en ese tiempo no, eh, el equipo de nosotros no daba mucho juego en televisión. Como tal, era muy difícil, porque si tú no de Chicago, jugabas de los Yankees de Nueva York, y vamos a decir los Mets de Nueva York, pues casi nunca pasaban los juegos. Son poquitos los juegos de la semana que pasaban uh -huh. en el equipo de los Astros uh -huh. de Houston. Uh -huh. Yo fui uno de los peloteros que casi nunca, nadie sabía ni que yo tenía tantos años en la Grandes Liga, porque no se le daba tanta publicidad al equipo de los Astros. Bueno, pues decidí jugar todo el tiempo en Puerto Rico para que mi gente me fuera, me viera a ver jugar. Y déjame decirte, de verdad, que con el tiempo que yo jugaba, iban fanáticos a ver los juegos de verdad. En Ponce, cuando va con Ponce, y también cuando me cambiaron a los criollos. Que los fanáticos, de verdad, que antes de yo llegar o anunciaba yo que iba a jugar, ya la gente estaba haciendo fila para ir para el de pelota. A ver los criollos y a ver los leones cuando estaba con los leones.
0: Claro que sí. Oye, Cheo, ese, ese cambio cultural de un muchachito de 19 años al llegar a, como dicen las mentallas, la Yuma, a Estados Unidos, ¿cómo fue para ti?
2: Bueno, fíjate, pues, tú sabes cuando uno en es la escuela, pues uno por lo menos sabe un poquito de inglés, ya uno desde el primer grado tú sabes que tú estás, tienes conocimiento del inglés, pero después uno da confianza, después que uno sepa por lo menos leer un poquito de inglés y, y decir ciertas palabras, ahí después uno va acomodando todo y y yo tuve la suerte también de que el manager mío era hablaba español. Mi primer año. Así que tuve suerte, tuve bendecido por ese lado. Y también en ese tiempo estaba Coco La Hoy, José Coco La Hoy, que yo tengo también que agradecerle a Coco La Hoy, que Coco La Hoy ¿no? me, me ayudó mucho cuando yo empecé a jugar la pelota profesional. Y antes también el día profesional, porque Coco no, Toño Feliciano era bien amigo de Toño Feliciano. Y los, me llevaba a mí para que me enseñara a jugar primera base. Y, y bueno, había yo iba a platicar, me acuerdo que yo a platicar la Constancia uh -huh. allá en Ponce, y yo hago unos horrones allí, que, que, que el hombre decía que un, un flaquito de 170 libras que la sacaba por todo eso por allá en, en Constancia.
0: La en pegaba parque, a la iglesia.
2: O sea, yo vi, yo vivía en Constancia. Por pues eso, un parque grandísimo en Ponce y tuviste ese parque que era grande. Bueno, en sí. ese tiempo yo lo miraba grandísimo. Claro. No. <ríe> <Sí, ríe> yo lo miraba grandísimo, yo no sé si estaba grande de verdad, pero lo veía grande
0: un parque con medidas de nivel profesional ahí fue donde para las personas que no conocen ahí fue donde Roberto Clemente dio una de sus últimas eh, eh, ¿cómo es eh, no clínica. prácticas pero clínicas allá en sí, Puerto Rico sí, sí. Mm
2: -hmm. yo nunca pude no, no tuve la dicha de ir a una clínicas de Roberto Clemente verdad porque bueno en ese tiempo pues no sé no da yo me acuerdo sí de Pancho Coimbre que Pancho Coimbre pues fue a, vino al pueblo de nosotros y dio clínica en eh, el pueblo de Arroyo me acuerdo mucho del de señor Pancho Coimbre en viva, ¿Pudiste, que ¿pudiste, lo conocí antes de. Que, que,
1: ¿Pudiste interactuar con... con él? Perdón. Pancho, Pudiste
2: hablar con Pancho. Sí, yo hablé con Pancho, me acuerdo que hablé con Pancho y de verdad que él, él era una sonrisa siempre cuando él hablaba conmigo. Como que él, yo sentía como que él era fanático mío.
1: Okay.
2: Porque de verdad que me hablaba, tú sabes, me, me miraba un gibarito de allá de arroyo. <risa> miraba, sí. porque, era, porque yo, a pesar de que era de arroyo, pues era un tipo más, era más ¿cómo diría, ¿Cómo te explico, era como aguzado, vamos a decirlo así. No, no. era muy tímido. No. Uh -huh. entonces pues, este, pues y por eso creo que yo puedo llegar porque en realidad yo fui, este, como diría este, nunca me di por vencido que hay siempre que alguien decía que yo no podía yo decía, no sí, yo puedo y voy a meter mano aquí y yo voy a hacer lo que yo sé hacer batear, filial y correr
0: oye Cheo, mencionaste a Pancho y tú y Pancho tenían una similitud que los dos tenían el high leg kick ¿Verdad? Levantaban la pata para arriba antes de meterle, ¿verdad? Antes de, de hackearla. Yo él, te voy él, a decir,
2: el... que, yo nunca había pancho cobre, pero con silla después estaba retirada. Uh -huh. O sea, nunca lo vi, pero sí he visto fotos que uh -huh. también parece que levantaba la pierna. Casi tiempo, en esos tiempos, yo creo que muchos de los peloteros levantaban la pierna.
1: Uh
2: -huh. Sí. Eh, no me acuerdo de. Después de que yo empecé la Grande Liga, yo creo que para mí, yo creo que yo fui el primero. Cuando yo empecé yo no veía a nadie levantar la pierna y, y entonces pues yo empecé con, me dio con eso después de levantar la pierna. Y, y me, dio no.
1: me dio resultado, Rubén también creo que tenía, levantaba y la Jovenciera. Y bueno, el... bebé, le tengo que decir así, que Joven se copió un poquito de mí. <risa> <risa> Aquí también levantaba la pierna. Es, la me
2: trató de invitar, ¿Sabe quién me trató de invitar también? Que siempre me estaba hablando y me invitó lo mal. Joder, ah. yo, mira, así,
0: yo quiero como oye, te una cosa pero, pero Roberto Amar te respeta con velocidad porque yo vi un video donde él estaba en, en Cooperstown en las carrozas que van ahí, y él salió, te vio parado allí y salió, se bajó del carro a darte la mano, a darte un abrazo y regresó al carro claro,
2: Roberto y Santito y el, y, ¿sabes? Y el papá claro, jugamos juntos y ellos crecieron con nosotros me acuerdo? Robertito y Santito mal eran mis ídolos, yo se metían en mi loco y me sacaban la guantilla me goían bate y todo, y yo decía agarren lo que ustedes quieran ahí yo me acuerdo también de Igor, de Igor González cuando Igor González estaba también con nosotros en Ponce, yo siempre le dije Igor ven te vamos a poner a fil negro tú eres el que va a jugar aquí, dije, ya yo ahorita eh, yo salgo y tú eres el que va a ser el caballero de aquí fíjate, y de verdad que eh, yo siempre también admiré también a ese muchacho, Juan Igor González también un tipo humilde Buena persona. Y también, también, Rubén Sierra y todos los chavales que subieron después de mí fueron buenos muchachos, todos. Este, como Iván e. Martínez, Candido Maldonado,
1: el Ricky Quitón, el que noto, Dígui, Yo, noto. Yo noto unos lazos bien fuertes cuando hablo con los peloteros del sur. O sea, todos ustedes, este, indistintamente de la generación, hay una camaradería entre ustedes, hay una, un respeto, un cariño. Y lo noto mucho en todos esos peloteros del área azul. Sí, nosotros
2: fíjate, era que, acuérdate que la, la, la área azul, mucho no se fijaba mucho en la área azul en esos tiempos, ¿sí? pero nosotros trabajamos ¿sí? como un poquito más, ¿cómo te explico? Estábamos más, este pero siempre por eso fue que fuimos unidos, fuimos unidos y, y de verdad que siempre nos mantenemos como también Otonel Vélez, los rockers, este uh -huh. todo esa gente de Ponce, ya que fallecieron ya unos cuantos, pero. Siempre, como Toniel, se mantiene. Bombo no lo veo mucho. Bombo, no sé si está en Mayagüez. Pero todos los peloteros de San Antón, siempre nos mantenemos. Mambo de León, como siempre. Uh -huh. eh, ese es mi ídolo también. Yo siempre cuando lo miro le digo a el Mambo, estoy enojado porque tú me sacaste de agua a mí, sacaste de agua a hijos y, y después también me quiere sacar de agua a los nietos. <risa> ¿Y ¿Qué te dice, qué te dice? <risa> echa charre regí, echa de regí, no me digas eso no. sí, pero el Mambo también es, es, es un ídolo es, es, un, es un pelotero también en Puerto Rico, jugó muchísimos años y representó presentó a Puerto Rico en Series del Caribe y fíjate, no se habla mucho de muchos de los peloteros como Guillermito Montañez Jerry Morales, Eduardo Figueroa Cito Lescano, eh, eh, este Chiquín García y muchos más que no recuerdo ahora que fueron unos caballetes en, en Puerto Rico y muchos no se mencionan mucho, fíjate es que cuando uno sale como que olvida, olvida a, a la gente que le dio, eh, como diría, a, de, le dio un, un, un mérito a la Liga de Béisbol de Puerto Rico también que jugaron en grandes ligas, muchos de ellos. Uh -huh. eh, por eso que nosotros, cuando yo voy a Puerto Rico, que ahí siempre trato de ver los ven de Guillermo Montañez, a Jerry Morales, a eh, Chepito Muñoz también que vive por ahí por Macao. Este, Félix Millán no lo vemos, no lo vemos mucho, porque Félix pues, creo que vive en Florida. Está por Orlando, por Orlando, En Orlando, y no se ve mucho, pero yo sé que está bien también. Creo que está bueno, muy... Oh, la otra también que, que, que siempre mantiene comunicaciones con, con, el, con el Madamo. ¿Sabes quién es el Madamo, hola
1: Morales.
2: Morales. José Morales. Morales el el Madamo. Sí, pero, pero aquí le decía no, Madamo. Aquí me le decía Madamo. Tengo mucho. Aquí el le decía Madamo. El único que no me llama mucho, y usted sabe por qué, ¿verdad? Porque el pinche que jugaba con, con Mayagüez, espera a ver, el... Jesús Hernández. Ah, <risa> okay, lo sonaste
0: mucho, por eso era.
2: Dice que, que cada rato que me asomaba, me iba para la calle cuando picaba. De que, que me decía, me decía, si está escuchando, me decía que yo era el papá de él.
1: <risa> buena persona, sabe, No, pero era, era buena Ay, persona, wow. era
2: un competidor tremendo y jugó muchos años también en Puerto Rico.
1: Sí. Y yo le dije, oh,
2: pero también, pues me sacó mucho dejado, pero, pero, también, pues, este, pues yo tuve la suerte que en Puerto Rico, pues, yo di bastantes jorrones. Tuve cerquita de romper el récord allá, pero la mala suerte de que ah, el último vamos, día vamos a que le di en Mayagüez, mi primer turno doy jorron, que si yo doy primer turno jorron en Mayagüez iba a dar otro jorron más para romper el récord. Pero resulta bueno, de que no puede romper porque me enojé y no terminé, que podía haber jugado. Porque después jugué dos años más en una liga que estaba aquí en Florida. Sí, se la la league, league. Y metí
1: 10 horrones allá y después metí siete horrones más y después se rompió la liga allá. Pero tú me dijiste una vez, yo te hice esa pregunta hace unos años atrás y tú me dijiste, mira Jorge... Es que nadie me lo dijo, tú sabes, nadie me dijo que me faltaba... Yo me estoy enterando de todo esto después. Después o sea, porque me dijeron, sí, es verdad, sí. pero me enojé, me enojé
2: con, no sé, me enojé con, con el del equipo porque no sé por... Con Chiro. Oye, pero tienes el teléfono. Estamos aquí hablando como amigos. con Chiro, te que estar con Chiro Cañano. Sí, Chiro Cañano, que lo en los reinos de los cielos, ¿verdad? Después de me quería bajar el suelo, no sé qué pasó y, yo decía, qué? No, más. y después fíjate, después que lo hice, pensé que uno puede tomar decisiones cuando tiene un poquito de coraje tiene que pensarlo bien antes de tomar una decisión porque a veces la es la peor decisión que tú
1: cometes en tu vida ¿verdad? gracias Ajá. a Dios que
2: son los errores que he cometido mayormente en la vida mía
1: Ahora, Pero... para redondear eso, completar ese que está hablando, yo lo que está diciendo es que él conectó 119 monrones de por en Puerto Rico y el récord lo tiene Bob Thurman con 120. Esa es la historia. Y que si eso hubiese mantenido jugando, hoy él tendría ese récord de honrones de por vida en la liga. No, pero no, no dije lo que te dije ahora, que en el último juego de la temporada en
2: Mayagüez, con este borró el primer turno al bate, y cayó una tormenta en el tercer inning. Y no contó. Sí, y entonces no contó. Lo ahora, dicen que ahora todos los turnos que tú tengas te cuentan. Ajá. Uh -huh. ¿Cuántos sí. horrones yo di que llovió antes del ante quinto ines? Dimos unos cuantos horrones que, que, que podía haber roto el récord.
1: Claro, claro, claro. Pero no, antes, porque claro.
2: uno si pasaba del quinto ines, los horrones y los hits no valían.
1: Pero tú sabes una cosa, Che, que yo sé, yo te entiendo, y a, y a mí siempre me, eso me ha dado en la gana, pienso en eso, pero el récord, el, el resumen tuyo es tan, tan abultado, que, o sea, tú, hiciste, tú lograste tantas, tantas hazañas en Puerto Rico. Y, y eres considerado el pelotero de Puerto Rico, fuiste seleccionado uno de los mejores 75 jugadores de la liga, eh, como dirigente tuviste éxito, fuiste bueno, eh, son tantas las cosas que tú hiciste, que sí, a mí me gustaría que tú hubieses dado ese 121 honrones, pero no los diste, pero francamente tienes un resumen sumamente abultado, y todos estamos bien orgullosos de ti. Gracias, gracias, ole. Mira,
2: déjame decirte, yo de verdad, eh, yo todo lo hice por los fanáticos, para que los fanáticos me vieran jugar. Y de verdad, eh, como que yo tenía ese compromiso de jugar en Puerto Rico para que los fanáticos me vieran y se sintieran orgullosos de que yo jugaba en Puerto Rico. Jugaba 150 juegos de Estados Unidos, 160, Bien. iba a Puerto Rico jugaba 60, 70 juegos. A la de temporada, pues no, no, empezaba un poquito más tarde porque no quería que yo jugara mucho estaba acá en Puerto Rico, pero yo siempre me escapaba y venía a jugar en Puerto Rico y quería uh -huh. saber, quería siempre pues, eh, ir y, y hacer lo que yo sabía hacer jugar pelota y divertir a la gente ya tú sabes que cuando nosotros jugábamos en Puerto Rico van 10 mil, 12 mil, 15 mil fanáticos al parque uh -huh. y cada agua se llenaba, casi todos los juegos cada agua estaba lleno los weekend tú sabes que para ir al juego tiene que, que irte temprano para comprar tus tickets
1: sí hey. Mira, Chevo, hablando de, de esa experiencia única de tú estar en el campo de entrenamiento de los caldeanos de San Luis con tus dos hermanos. Pues cierto, una experiencia muy buena. No,
2: no tuvimos la suerte de que no nos pusieron a jugar, uh -huh. sabes, en un juego regular de la serie, o una serie regular, solamente jugamos en un spin training, lo que uh -huh. fue una vez que jugamos, pero nunca fuimos, tuvimos los tres en la por pero Ray Rey Shandy no nos dio un chancecito. De, de decir, vamos a poner estos puertorriqueños ya que son tres hermanos, vamos a dar una oportunidad y nosotros estábamos enteros porque estábamos muy bien, y estaba ahí uno de los mejores peloteros de la Liga menores eh, tres años consecutivos pelotero mejor de los Cardenales de San Luis el Cirilo era el mejor bateador de nosotros yo era un poquito, o sea, vamos a decir más, este, como, como decir, un poquito más atlético por ello era el mejor bateador, ahí tenía mucha fuerza y uh -huh. después pues yo pude también
1: este, conseguir el poder mío y, y Cómo era Ahora que tú mencionaste a Shendis, ¿cómo, cómo era él como dirigente? ¿Cómo, cómo te trató? Bueno,
2: a mí no me trató muy bien porque no jugué regular. Si yo podía jugar regular, yo, los numeritos míos hubiesen sido un poquito mejor. Uh -huh. eh, eh, no, me ponía contra Pitch el derecho. No me acuerdo, en ese tiempo estaba Jorge Roque, estaba Torito Menéndez, todos los uh -huh. platos. Nos, nos poníamos yo contra Pitch del derecho, Torito contra Pitch el surlo, y Jorge Roque también, que estuvo en ese tiempo también un uh -huh. par de años con los cardenales. Eh, eso es lo único, pero verás, ya no se puede mirar atrás eh, eh, yo lo tengo que dar gracias a Dios que pude volver del día casi 18 años uh -huh. y qué más yo le puedo pedir darle, darle gracias a Dios todos los días
0: wow eh, oye eh, Cheote, por aquí tengo un video que quiero compartir con todos ustedes y contigo de tú jugando para el equipo de Cagua busqué traté de buscar uno de Ponce y no lo conseguí pero bueno, vamos a, vamos a ponerte por aquí
2: corredores en primera y segunda,
0: solamente una. Estás ahí bateando contra Walt Terrell, que era el equipo de Ponce y lanzador del equipo de Detroit. Ah, sí,
2: por la zona derecha de Foul.
0: Ese fue un Foul de Grandes Ligas. Ah, sí. <risa> ¿Dónde están los
2: muchachos de idea? Ese es cirilo o. Oh. No, ese Rosselló,
1: ¿verdad? Ah, bueno, Rosselló, sí. Sí, sí. David Rosselló. Sí. Aprensado, Cheo. En ese tiempo yo era un verdugo, pero ahí estaba pensando como 180 libras. Aprensadito.
0: Gracias a Roberto Mercado que, lo, que me lo facilitó el video.
2: Oye, está bueno esto, está bueno. La bola, no lo de habías de visto de así, ¿verdad? Yo, hace tiempo que no te veías. Ya hace tiempo que yo no me veía ni, ni con los criollos, porque a que después, de poder, hay... poder, hay... poder,
1: con los numeritos. A segunda, a tiempo,
2: retornando nuevamente, Peña. Parece que fue ayer, ¿verdad? Oye, sí, parece que fue ayer.
1: <risa> <risa> Pero yo
2: tengo la dicha de que todavía me conservo muy bien, gracias a Dios. Este... Sí y pues que y me mantengo siempre patirando con los muchachos, como se la tiene bastante bien en condiciones. Bueno, hasta la fecha eh. ahí viene. Por la zona central. Rossi
1: Torres buscando el
2: atalzo, realizando el fildeo, va para la tercera Peña, viene el
1: tiro fuerte de Torres y sin problema.
2: Ahí eso, pero no me pusiste tío, cuando dijo Ron o algo. ¿Por qué? qué lo ahí? Oye, pero, pero, pero chicos, oye,
0: tranquilo que te tengo una para más tarde.
2: Te voy a contar esto. Yo me acuerdo que cuando me cambiaron pa, para Cagua, jugábamos en el Irán Bison, ¿verdad? Y estábamos perdiendo. Eso fue en playoff. Y, y me acuerdo, no me acuerdo cuál era el pitch, ahora mismo no me acuerdo, pero estábamos. entonces eh, vengo a batear yo con las bases llenas. estábamos perdiendo como por dos o tres carreras y qué hice yo matiam un ron con la base llena para eliminar a los leones de Ponce allá en el irán ¡ay! para eliminarlo no pudiste ir a entonces, Ponce ya, buen tiempo. ya tú sabes ya tú sabes cómo le cayó eso a, a chiro a, a chiro con la fanaticada no chiro a, a cómo fue el otro este ¿Ah? Ah, entonces ve acá diego mira aquí tengo mira aquí tengo mira tengo aquí el otro, este que me tiene che a mí. Ándale. Sí. Saludos, papá. Yo te bendigo. Saludos, saludos. Acaban de llegar ahora, estaban en un show. Pues nada, yo estoy en el día, papá. Ok, yo estoy en el día.
1: Sí, adelante, Cheo.
2: Okay, okay. Pues nada, pues, así es, así es, así es la cosa. Este que, que me está dicho que lo pude ver porque siempre viene a, que sea, a saludarme. Oye Cheo, te, te,
0: cuando te cambian de Ponce a Caguas ¿te dolió ese cambio?
2: Pues fíjate, yo diría que no mucho porque de verdad eh, eh, Caguas era un equipo buenísimo y estaba el señor Villo mm. que también que era bueno pero mm. nada más que los fanáticos míos que yo tenía en Ponce también porque toda mi gente era fanático primero de Ponce mi, mi familia, casi todos, todos eran fanáticos de Ponce y después pues se cambiaron a los criollos <risa> <risa> muchos de ellos bajo la sí. <risa> pero yo me enojé más yo, sí, yo te voy a decir francamente aquí en salvador me enojé un poquito y, y yo creo que eso fue lo que me pasó pero de lo demás no puede ser yo te pasó aquí mira
0: apagaste okay. la cámara ah, ok
2: pues fíjate eso fue lo que me pasó verdad que, que uno se enojó un poquito pero después pues
1: tú no va a ser mira Cheva, antes de seguir este cuando estabas en San Luis pudiste coincidir con Richie Allen con Dick Allen con Richie Allen, sí, yo lo conocí,
2: hablé mucho, hablé con él varias veces. Él no, era ¿Cómo una era? persona que no hablaba, no hablaba mucho.
1: ¿Era introvertido?
2: Eh, no no te sé decir, no, no, no puedo decir que era introvertido, porque era un hombre fuertísimo. Lo único que yo sé es que era un tipo que yo nunca había visto, un tipo tan musculoso como ese era como era Richie Allen. Imagínate, son un bate 40 onzas. Y yo me acuerdo, y, y, y de verdad que era un tipo con un swing, que de verdad que era, era un bateador temible. Yo digo que para mí debería estar en el Salón de la Fama también. ¿Tú crees que debe estar en el Salón de la Fama? Yo sí creo que él debe estar en el Salón de la Fama. Era, claro. era, era un buen bateador
1: Ahora la papeleta ahora. Sí. Yo oye, oye. Que...
0: Cheo, mira, un, un compa ex compañero tuyo de equipo. Ya hace ya mucho tiempo yo no escuchaba este nombre. Francisco Paquito Burgos. Mira, saludos, Cheo. Yo voy contigo en el 89.
2: Guau, wow, Paquito Burgos. Saludos, Paquito. Y por ahí, Wilmer Madera también
0: envió saludos anteriormente.
2: Ah, saludos a toda mi gente. No jugamos con tantos peloteros buenos. En ese tiempo había muchos peloteros buenos que podían haber sido profesionales también, pero muchos tenían trabajo. Pues se dedicaron más a jugar béisbol doler y representar a Puerto Rico.
1: Entonces, este torneo de, de como diría yo, de importante para Puerto Rico. Aparte de, de Orlando Cepeda, en, en esos años iniciales tuyos con las Grandes Ligas, ¿Quién te dio la mano también? Que recuerden que estás agradecido.
2: Bueno, en ese tiempo pues, estaba el Coco la voy cuando yo empecé que estaba con los okay. cardenales de San Luis, Coco. Ajá. Me dio mucho la mano. Chao Rosario también. Chao uh -huh. Rosario siempre también nos hablaba mucho a nosotros. Y, y yo pues eh, tengo que mucho agradecerle a todos esos peloteros que siempre... En ese tiempo tampoco no, no hablaba mucho con los muchachos jóvenes con los rookies, ¿eh? pero después, después, pues te, cuando uno empieza a jugar regular y empieza a dar palo, pues ya más o menos, pues, como dice, uno se, se gradúa en la liga. Okay. Entonces, pues, ya los, los veteranos te hablan más, mucho más. Y hay otros más que ahora mismo no me acuerdo, yo me acuerdo lo compartí mucho con Guillermito Montañé también, Guillermito, Jerry Morales, José Manuel Morales, que estábamos juntos acá con el equipo Cagua. Y, y eso era todo lo que compartíamos bastante. Oye, tío, bueno, pasas de los
0: Cardinales a un equipo de Houston. Cambiaste de costa, ¿verdad? De centro al oeste. ¿Cómo fue esa adaptación?
2: Bueno, pues si te cuento, me, yo me acuerdo cuando estaba jugando en Puerto Rico, me llaman y me dan las noticias que pertenecía a los Altos de Houston. Y yo le dije, ya, gracias a Dios, qué bueno, <ríe> que salí de ahí. Porque yo me acuerdo que en el, el último año mío que yo estaba con los cardenales y yo le fui de la oficina, me metí a la oficina con Red Chen en la oficina y le dije, Red, yo no voy a jugar el año que viene. Y no me contestó Yo, ¿sabes qué? Play me o trade me. Así le dije yo. Pues fíjate, en el invierno, pues me, me escuchó y me cambió. <ríe> y te voy a contar esto, ¿qué, qué le pasó a él? Mira lo que le pasó. ¿Qué le pasó? En otro año, yo estoy ya con los astros y, y, y necesitaba un bateo emergente y me estaba llamando a mí me decía, hey José, get it back you're hitting me, 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 dio tori, me dio Torito merende y los muchachos que me estaban llamando a mí, dijeron hey José, ya no estás aquí ya está Irene, en el otro lado ya diantre, qué que porque me sacaba, gente? Porque sacaba me, me, me quería sacar tiempo de emergente, y ya tú
1: sabes wow, qué bárbaro así es Mira, de esas tres, de esas, de esas tres series post-temporada que tuviste con, con Houston, que ahí ya estaban dando bastantes juegos y Puerto Rico pudo disfrutar de, de, de todas tus habilidades, de esas tres, ¿cuál es la que más tú guardas con más cariño? Pues fíjate, yo la tengo la de 80, que estuvimos tan cerca para,
2: para, o sea, para ganar y perdido. Y también el 86 también, que fíjate, que quién sabe, como yo no batí muy bien en esa. Me, a lo mejor hubiese tenido mejor si hubiésemos ganado y lo único que me dolió es que me quedé yo, el bateador antes que yo se ponchó y yo no pude batear en ese, ese turno mío que a lo mejor hubiese sido para ganar, porque si él daba hit ganaba en el juego y Orozco creo que lo sacó de agua, me acuerdo ¿Lo que estaba pillando Orozco, pique Zurdo de los Mets
1: de Nueva York sí, México-Americano sí. Sí, en, en esa del 80 batiaste 400. Fue muy bueno. Sí, en para... esa
2: del 80 yo batié muy bien, esa batí mucho en la otra no batié muy bien, eh, pero siempre me tenían respeto, me tenían miedo ellos y no, no pude producir muy bien. Pero batié bastante regular, no, no batié tan mal que digamos, porque uh -huh. no, no batié mucho en la, en, ¿sabes? En la hora buena con gente en base no, no tuve esa oportunidad.
0: O, oye Cheo, bueno, ver, eh, ¿fuiste el mejor bateador de Houston en los 80 eh, un 54 de WAR lo dice todo, en tu carrera de Grandes Ligas. Eh, ¿Cuál es el mejor momento que te lleva en tu carrera como pelotero de Houston?
2: Bueno, yo, te, yo diría que para mí, todo, todo, la, la mejor decisión que hice, que no me fui para otro equipo me quedé todos los años jugando con los Santos de Houston. Me quedé ahí y de verdad que para mí fue la mejor decisión. Y por eso es que estoy todavía con los altos de Houston, que llevo ya aquí en esta ciudad como cuarenta y pico años. Y, y, y de verdad, y todavía sigo en la nómina de los altos porque estoy trabajando todavía con ellos. Aunque no es, o sea, gran cosa, pero dan por un que para pagar los gastos que uno ocurre, sabes que, que tiene que gastar en algo, pues, y esos son no los gastos míos.
1: Hay, hay, una, hay un dato bien interesante cuando eh, Cheo estaba hablando ahorita de... De que no lo querían en la A. Mira este dato, Cheo. Esto lo conseguí yo hoy. Cuando tú vas a Vivo Reference, tú apareces de 500 left fielders. Tú eres el número 19, mejor left fielder de toda la historia. Y los que están por encima de ti, todos, excepto Barry Bones, Pete Rose, Manny Ramírez, Sherry McGee, y Bob Johnson están en el salón de la Fama. Tú tienes un mejor Ward, que es la métrica moderna, que Mini Niñoso, que está ahora en la papeleta. Cuando tú ves esto, que tú dices que tú eres el, 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 el que uno ve, que es el Siore 17 en la historia. Ha pasado por le, por debajo del radar. Ya, para, ya,
2: eso para mí, es, ya tú sabes, es un honor grandísimo porque está de 600 y pico y yo sé el número
1: 17 para mí, wow. ¿Y sabías eso? No. <risa> esa, es nueva, esa es otra nueva para mí. El 17 me mejor left fielder de todos los tiempos en las Grandes Ligas bajo la métrica moderna de WAR.
2: Wow. Pero yo empecé jugando, fíjate, con los cardenales, yo jugaba center field y jugaba este, right field de vez en cuando. Pero cuando vine aquí con los astros, yo empecé jugando right field. Y después, pues el manager me cambió al left field.
1: Uh
2: -huh. Pero nada, fíjate, fue una buena edición porque a pesar de que no me pueda, me tomó un año adaptarme al left field, pero después fui, como tú has dicho, fui uno de los mejores left fielders de la liga.
1: De la historia. Y,
2: de, y diría
1: que, ¿verdad? Como tú has dicho, soy el número 17 de 600. Eso Mira, es un, 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 no es eso, para mí. 17, pero estamos incluyendo todas las ligas, o sea, americana, nacional, todas las grandes ligas. O sea, wow. que no es... De la, o sea, eso es... Mucho, mucho. Mira, y ahora que me recuerdo, yo te, yo te conocí, claro. No quiero, no, 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 te, no te voy a decir si tú te recuerdas, porque no te vas a recordar, pero cuando tú viniste con, con Houston para un juego de la Ciudad Deportiva, sí. aquí en el Beaton uh, yo bajé y me saqué un retrato, lo tengo todavía, me saqué un retrato contigo. Wow. Ahí, y ahí fue que yo te conocí. Eso es cuando, cuando estaba sin recortarte. <risa> ¡Qué bueno que Cheo lo dijo! Porque si lo digo yo... ¡No! Bueno, cheo, yo. Mira, cheo, es verdad. Eso es un recorte. Una, una, una un recorte navaja. Y sí, mira, tenía mucho pelo. Qué pena que no la, qué pena que no la traje, pero sí. Y me acerqué a donde ti, ti. Y mira, eh, yo te dije... Cheo, por favor, me gustaría sacar un retrato contigo. Y me dijo, ¿cómo, cómo no? Y ahí salimos con un uniforme ese de, de Houston. Y estaba el parque lleno, lleno, lleno. Pues, qué bueno, me alegro que sacaste. Bueno, déjame decirte:
2: yo creo que aquí en Houston, si tiran una algo de decir quién no se ha retratado con José Cruz, yo creo que yo, va a salir. Yo creo que más de un millón sí. porque al parque todos los días me tengo que retratar de, de todo, con de cualquiera quiera que me paro, tengo que tratarme como 10, 15 o 20 en cada piso y está, por temporada, eso ha sido. imagínate y ya parece que todo el mundo agarra los fiervos que todo el mundo se retaca conmigo en cualquier, en cualquier
1: lado que estoy. Y eso es bueno, porque eh, eso dice... Tú puedes, ser, tú, tú puedes haber sido uno, uno de los grandes peloteros, pero si tú no cultivaste la relación sí. con el fanático, cuando tú te retiras, la gente te saca el cuerpo y pasa mucho con... No tan solo con eh, peloteros, pasa mucho con miembros del Salón de la Fama sí. que, fueron, que fueron y que son ácidos. Y la gente le, 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 le tiene, no, ese, ese no, ese no se le puede acercar, pero peloteros así como tú, que han, cultivaron eso, mira, ese es el fruto. Mira, eso es verdad, mira, déjame decirte, yo estuve en Cooperstown, que te lo sabe, cuando estaba
2: Roberto López. Pues fíjate, tú sabes que, donde quiera que yo pasaba, me gritaba, ¡Cheo Cruz! Y yo decía, Era. y hay <risa> gente aquí que me conoce, aquí en Cupertown. Uh -huh. Y donde quiera que iba, caminaba para allá, me llamaba. Donde que pasaba para cruzar la calle, me gritaba, mira, ando a vos, Cheo Cruz. Y yo decía, mira, para que tú veas. Y gracias sí. a Dios, ¿verdad? Que eso es muy bonito, de que la gente te reconozca. Y como ellos saben, por ejemplo, la clase persona que yo fui y que sigo siendo todavía, que he sido muy amable con todo el mundo, que no cuesta nada de ser amable con la gente, ¿verdad? Y tirarse retrato, lo que sea, autógrafo, lo que sea. Ahora, en esta, creo que ahora en enero, voy a estar, adivina con quién voy a estar junto firmando autógrafo. ¿Con, ¿Con quién? Con Pete Rose, con Alayuan, como voy a estar con unos cuantos aquí en, en Pasadena, en ah. el que hay ahí, en,
1: ahí voy a estar al lado de Pete Rose. Está cogiendo impulso nuevamente en la, la industria de las cartas y los autógrafos.
2: Sí, yo siempre, ya me puse, a veces me puse una nota, me mandaban tantas tarjetas para firmar en la casa, pues me puse un salcito. Este, con ya me estoy cansado porque allá, me mandaban 5, 6, 7 tarjetas, a veces algunos me mandaban 15, y yo decía, ya me, me tuve que parar de eso, pararlo. Sí. Entonces, sí. pues, este, siempre me están llamando para firmar, este, ¿sabes? me llaman este con alguna otra compañía para ir a firmar. Me llaman para New York también a la firmar autógrafo. Pero uh -huh. nunca pude ir porque salir para allá, antes era más fácil cuando yo estaba escuchando pero uh -huh. ahora pues no, no salgo mucho con esto de la pandemia ahora también. Pues sí. es un poquito complicado. Claro.
0: Oye, eh, Cheo, mira, otro, otro amigo de la casa saludando, Huitito Conde, el hijo de Huitito Conde por ahí también. Mira,
2: eh, saludos, espera, Cheo, un
0: fuerte abrazo.
2: Ese era fanático de nosotros allá en Ponce también, seguidor de los Leones, con amigos, digo, Huito Conde, ¿verdad? Que era su papá. Que Dios lo tenga en la, loria, ¿eh? y, y, la gloria. Y sí, y nada, Cuitito, saludo. Oye, ¿Cómo a tu familia. ¿Estás viviendo en Estados Unidos o está en Puerto Rico todavía? En Puerto Rico, sí, este, en Puerto este, en Puerto este. En Puerto Rico. Ah, qué Eso. bueno. Pues me alegro, un día si pasamos y nos vemos un día de esto por ahí por pues, bueno, manadía.
0: Mira, oye, Cheo. bueno, mira, si Cao está ahí, Cao dijo que la próxima vez que vayamos a, que vayamos a, que vayamos a, que vayamos a Ponce. Él dice que Mambo va a pescar el huellas para hacer un yanicle. Así que bueno, te vamos a invitar para ir a, a comer yanicle allá en, en Santos. No,
2: siempre vamos para allá a comer yanicle con Juanime. Con, 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 con ¿cómo se llama? Con, con San Morejo.
0: Oye, Cheo, ¿cómo fue jugar? Bueno, tuviste la oportunidad de ver lanzar a Nora Ryan y a J.R. Richards. ¿Qué tan bueno era J.R. Richards?
2: Bueno, ya Richard... Cuando pichaba a Richard, había mucho que le daba dolor de cabeza, dolor de barriga, y se tiraban a la lona en ese tiempo. Eh, el mismo Eiti me decía, cuando iba para allá, que Eiti estaba jugando con Cincinnati y con los gigantes, que estaba pichando. No, en ese tiempo, ya ya no pichaba, pero sí, sí él se enfrentó una vez a Richard, que iba a pichar. Y decía, ay, Dios mío, hoy tengo tres, tres cafés. Y decía, ay, no diga eso, que tú tienes tres cafés, tú no lo sabes y se la saca. Pero todo el mundo de la que le tiene un respeto allá a Richard, era un, era un lanzador. De, yo diría que si no, la, no hubiese, o sea, por lo que le pasó, sí. hubiese sido Hall of Fame también. Sí. Al igual que Nolan Ryan. Nolan Ryan también tuvo la suerte de haber jugado con esos dos, uno de los mejores pitches de la Grandes Liga. Eh, Nolan Ryan y yo estuve jugando también con, con otro más, con Don Sutton que estuvo aquí con nosotros. Uh -huh. y ahora, bueno, ahora que, que he estado en la oficina que había toda a Berlander, que también va a ser posiblemente, sea, Hall of Fame sí. y hasta el Granke también, que yo creo que a lo mejor sea uno de los candidatos para Hall of Fame Gracias, Pero, mira, yo, jugué con, yo jugué con varios buenos que de verdad que eh, eh, fue un honor haber jugado con Gerald Richard y con Nolan Raya
1: Jorge ok, háblanos ahora, cuando tu salida para los que te dicen que va para los Yankees de Nueva York, ¿cómo fue eso? Pues fíjate, eso fue, eso fue yo podía haber sido Yankee
2: anteriormente en el 79 cuando firmó Dave Winfield. Ajá. Yo, yo voy a ser la gente libre. Entonces, pues yo pues, decidí esperar hasta la última hora y después, pues eh, resulta de que me fui para Puerto Rico y sin firmar ni nada. Pero yo, yo he hecho un agreement con con el gerente general, tal Smith, en ese tiempo. Es un papel de eso, es un papel de este, como un cartucho. Él me hizo ahí, me puso que era un agrimen que yo tenía para firmar con los astros. Pero eso eran 30 días y habían pasado más de 30 días. Que yo podía haber yo podía sido gente libre. Cuando eh,
1: y cuando llegaste allí, tenías a Billy Martin de dirigente.
2: Eh, tenía a Billy Martin de dirigente. Eso fue después, eso fue después, exacto, cuando yo me fui a gente libre.
1: Eh, los otros no me
2: firmaron, me fui a gente libre y entonces la gente mío pues, le debió un favor a los Yankees y yo fui el favor que me querían a mí para ir para a que. tratar de hacer el equipo de los, de los Yankees porque había, una, había un equipo que tenía un buen pelotero, ya como tú sabes tenían a, a Jack Clark, tenía a Ricky Henderson, tenían a Dave Winfield ¿Mm? tenía a, a un montón de outfield de, de Ward que ¿Mm -hmm. eran buenos y pues, el yo, el, el bueno, que, pero yo metí palo y resulta que me hice el equipo
0: oye cheo pero ese pero bateaste en el del del en ese campo primaveral como un descocido
2: por pues eso ese fue mi, mi, mi mejor sprint training que tuve en toda mi carrera fíjate no sé qué pasó aquí pues no lo puedo ver ahora. Sí. No, no estamos aquí estamos aquí estamos aquí ah,
0: right, okay. Okay. es que a, cheo tú eres la estrella y todo el mundo que a nadie quiere ver a jorge ni a mí
2: todo el mundo te quiere ver a ti
1: <risa> Era chevo. Bueno, pues era, ¿Cómo era Billy
2: Martin? Pues fíjate, Billy Martin yo le caía bien, fíjate, él quería no sé, querían hasta cambiar a Dave Wilfield para, para darme la posición de Bob Ajá.
1: Pero
2: resulta que un contrato grande también y bueno pues como digo, y la, con la mala suerte que yo tuve que me dieron una línea en la rodilla chacho, y no podía ni mover la rodilla eh, y ahí pues me pusieron en la lista de inactivo después que hice el equipo me pusieron en la lista de inactivo empecé inactivo con el equipo de los Yankees
1: mm.
2: empecé, empecé inactivo eh, me mandaron para, después para ¿cómo se llama? Yo no sé si fue Jacksonville o un equipo en, en AAA en mm -hmm. ese tiempo Columbus creo que pero nada, eh, es una muy bonita la verdad que a pesar de que cuando yo entraba a hacer Yankees, como que hay un brujo allí, que como que yo me enfermaba cuando entraba por los pasillos de los Yankees <risa> fíjate no sé si fue porque no estaba jugando. Uh -huh. eh, o sea, yo al batear muy bien en el campo de entrenamiento y no empezar jugando, pues me sentí un poquito. Pero yo estaba acostumbrado a jugar regular. Yo creo que yo no era bateador de, de pincheater. Como el brother mío, Cirilo, pues Cirilo era tremendo bateador emergente, porque Cirilo jugaba y, y se lo sentaba y venía emergente y daba la línea pero yo no pude, hasta el último que mi, mi hit de, con los Yankees fue un honrón con la base llena.
0: Pues espérate, mira, hablando sobre eso, nosotros nos gusta hacer research, y mira, conseguimos por aquí ese hit, tu último honrón como pelotero, que fue ese cuadrangular. Vamos a ponerlo por aquí. Okay. Y sí, estabas contra Medio
2: Pérez, y mira, el lineazo que le enviaste al Rayfield. Y por poco me robó la, la roba esto, era el Calderón. Calderón. sí Ahí, ahí me pusieron, menos un con las bases llenas. Yo estaba todavía muy bien y de verdad que elito se, 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 ¿cómo se enojó conmigo, pero yo le dije, hermano, alguien tiene que ir para mí? hasta se enojó ese que estaba ahí fregoso. <ríe> eh, yo tuve problemas cuando estaba con los leones, pues me, que no me quería jugar también. Me acuerdo,
1: Tenimos, me acuerdo que tuvimos unos problemitas En Puerto, en Puerto Rico. ¿Quién fue el mejor dirigente que tú tuviste?
2: en Puerto Rico el mejor para mí yo diría Frank Virgin.
1: fue Pac Corrales sí.
2: también Pac Corrales fue buen dirigente al principio fue o sea, el, el primer player coach dirigente uh -huh. o sea, oye catcher y dirigente del equipo oye Cheo,
0: utilizaste el número 21 con los Yankees lo escogiste te lo dieron casualidad Dios,
2: fíjate que yo diría que esa fue la mala suerte mía ¿Por qué? Porque yo yo batí muy bien con el 88, que fue el año que yo estaba con los Yankees. Me, me tocó el 88. Oye esto. Uh -huh. Y después, cuando ya hago el equipo, que vi el número 21, que decía 21, como el hijo mío, ¿sabes? que usaba el 21 también acá, pues yo dije, ah era el 21, que era el número más bajito que había, porque casi todos los números los Yankees están retirados. Uh -huh. <risa> había muchos números retirados de los números bajitos. Uh -huh. Pues, haré el número 21 y de verdad que ahí después porque me dieron la línea corriendo
1: la pase en el Yankee Stadium, me dieron la línea en la práctica. Mm. Wow. Esa wow. carrera gloriosa que tuviste en las grandes ligas y en Puerto Rico, y me gusta preguntarle esto a los a lo, a lo atletas, constantemente yo me imagino que, me imagino, que tú piensas en, 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 en esa carrera tuya en el béisbol. ¿cuál es el momento que más tú te viene a la mente? Que tú tienes ahí constantemente en tu mente de todos los momentos gloriosos que tú tuviste en la Grandes Liga?
2: Pues fíjate, lo único cuando me lastimé, me lastimé, un año que también me lastimé la rodilla. Uh -huh. Ese año pues yo me sentí un poquito mal porque no empecé la temporada. Uh
1: -huh.
2: Ese es el único año de verdad que yo, que yo disfrutaba todos los años al máximo, todo el tiempo lo disfrutaba. No importa como si me fuera bien o mal. Pues uh -huh. Para mí era todo normal. Yo agarraba todo bien. Y pero el año ese que me lastimé en el sprint Training, que no empecé, empecé en activo. El único año que no empecé jugando regular en el equipo de los Astros.
1: Uh -huh. Eso
2: fue lo único que, que estaba un poquito molesto. Pero todo lo demás eh, lo disfruté al máximo. Y de verdad que...
1: No hay ningún momento en especial. No
2: hay ningún momento en especial. No, yo no creo que tuve ningún momento en especial de, excepto los playoffs que tuvimos en el 80. Eso fue algo que era, iba a ser mi primer Serie Mundial y que no se lo pudo lograr. Y después cuando fui en el 86, pues no me nada, no fue tampoco, como diría, para mí, como que era más importante ese año el 80 para ir a una Serie Mundial.
0: Okay. O, oye Cheo, eh, dirigiste diferentes equipos en Puerto Rico, dirigiste a Ponce, ganaste un campeonato con Ponce, eh, tuviste a tus hijos jugando junto a ti, tuviste a tu hermano escuchando aquí, da la casualidad, que yo, yo tomé esa foto, mírate ahí, con José Enrique y, y Cirilo. Sí, dar,
2: que había, ahí estaba Alberto también, Alberto.
0: A Alberto estaba, pero bueno, esa, esa lamentablemente no la tomé. Pues
2: fíjate, eh, eh, de verdad que eso fue para mí uno de los mejores momentos como dirigente, cuando yo tenía los dos hijos míos jugando. Y también, lo más importante, que dieron con horrores consecutivos uh -huh. el primer picheo. Los dos, Cheito y, y José Enrique conectaron de Honrón.
1: Los otros días escribí yo algo sobre eso.
2: Y no, sí. y en, en el tiempo también, acuérdate, veían como cinco de Arroyo. Y, y un día, los, creo que los cuatro o los cinco conectaron honrón.
0: Ahí estaba eh, quién era eh, Mickey Miguel sí, Correa, y... Correa, yo creo que era de arroyo también. Correa,
2: Juan Lebron, uh -huh. Cirilo, o sea, este, este José Enrique y Cheito. Uh -huh. Juan Lebron que estaba ahí. Había uno que se llamaba Picard también de Guayama que era jugaba Ciores y segunda. Y de Ponce había unos cuantos también, Salinas había unos cuantos también, pero ahorita no me acuerdo mucho de, uh
1: -huh.
2: de los nombres de ellos. Pero ahí sí me acuerdo que Pachó estaba conmigo, Juan Pachó, uh -huh. estaba también este Cancel, eran los ¿No Cachelo, cancel Migo, Molina, Cheo Molina, que eran mis Cachel, y Casanova, que tuvo un tiempito, y después uh -huh. eh, un poco lo cambiaron al equipo de los Crios del Cabo.
0: Sí, Cheo, dirigiste, dirigiste en Puerto Rico, fuiste coach de primera hace muchos años en, en la Grande Liga. Eh, ¿Te quedaste con la cara de dirigir en el mejor memoria del mundo?
2: Pues fíjate, yo no, en realidad, yo nunca quise, nada, nunca, me acuerdo que el gerente me dijo que no me convenía porque después lo, los fanáticos, pues como que, o sea, que me quería mucho y que al, al, al yo ser dirigente después, vamos a decir que me fuera mal, pues creía que a lo mejor no era conveniente que yo dirigiera yo podía haber dirigido a los astros cuando vino Larry D, que quién sabe mejor yo lo podía haber dirigido pues yo tenía experiencia el D que nunca dirigió pero también de que en ese tiempo pues, le gustan mucho los eh, vamos a decir la gente que pueda hablar muy bien el inglés perfecto uh -huh. tú ves? y eso no era mi yo hablo inglés como yo siempre lo aprendí a hablar inglés normal tú sabes típico de, de la calle vamos a decirlo uh -huh. así pero sé cómo hablarle a los muchachos cuando tengo que hablarle en el inglés. Claro. Pero nada, y de verdad que yo dije que, que mejor prefería estar así, que era menos presión. Tú me entiendes, no tener el patal tranquilo. Nada más que dejar ese, esa preocupación la, al dirigente que viniera.
1: Mira, en Puerto Rico, Cheo Cruz jugó 21 temporadas con Ponce Caguas y regresó con Ponce y 90. no, a
2: ver, creo que en ese tiempo también me cambiaron a Santurce por Benique, no sabía eso ¿la? no, pero nunca se dio no creo que Benique no quiso dar no el cambio, creo, que me, me cambiar para Santurce y no sé qué pasó
1: que Benique no, no aceptó el cambio, creo batió 295 119 honrones 465 carreras empujadas conocido como el pelotero de Puerto Rico fue campeón bate en la temporada 78-79 Jugador más valioso en 76-77, líder en hits en el 78-79, triples en el 73-74 y 84-85. Fue líder en honrones en el 81-82, en slogan en el 70-71, 76-77 y 84-85. En carreras anotadas en el 1972-73, 76-77 y 81-82, y en bases robadas en el 78-79. De por vida, Cheo Club está segundo en honrones eh, con 119. Quinto en carreras anotadas con 567. Y también quinto en bases robadas con 152. Sexto en carreras empujadas con 465. Sexto también en slogan con 478. Y total de bases con 1.478. Noveno en triples con 33 y décimo en hits con 914, además también décimo en doble con 141 en este último renglón empatado con Guillermito Montañez y Ramón Luis Huito con de una hoja tremenda de servicio, o sea que Cheo Cruz fue una estrella tanto en Puerto Rico como en las Grandes Ligas, que acabamos ahorita de darle dato que fue el decimoséptimo mejor en la historia del béisbol de las Grandes Ligas ¡Wow! yo Me ha dicho todas cosas que yo ni sabía. Yo, <risa> la
2: verdad es que yo te digo, uno va a velar, cuando uno juega pelota, uno está tratando de, 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 de divertirse, pasarla bien. Y, y ¿cómo digo? Y, y ponerlo a los fanáticos a gozar. Cuando yo venía al bate, que venía a narrar los juegos de estos Vázquez, básquet, eso es lo más que me gustaba, cuando cantaba, cuando yo venía al bate y conectaba de home run. Cuando, cuando estos rapos, y no hay duda, como decía, no. Atrás, atrás, atrás. Y ahí va la bola. Eso es lo le gustaba a los
1: manáticos. Y todos esos radios de esos radio transitorios
2: a toda boca. No, y Mayagüez también, cuando iba a Mayagüe, que daba muchos horrores contra Mayagüez allá en ese parquecito de Mayagüez. Me gustaba. Me buenísimo. Era buenísimo. Era un parque bueno para los bateadores sur los batear allí. Yo me acuerdo que aquel. Hay un peloterito que vino que se llama Jim Dwyer, ¿tú te acuerdas Jim Dwyer? Oh, ¿no? sí. Que conectó muchos horones en Mayagüez, ¿te acuerdas?
1: Sí, un MVP. Y Jugaba con
2: nosotros, con los cardenales de San Luis también. Sí, creo eh, que decían Dumbo y
1: Dwyer. Sí,
2: el otro que también era Royal Free, ¿se acuerdas Royal Free? También, jugó con Cagua, con Posey, con Santurce. Sí, buen pateador, buenos refuerzos que vinieron ese tiempo que yo estaba, venían muchos refuerzos. Y era una liga de verdad que eran todo, casi todos bill league, porque el equipo de Cagua eran todos big leagues, uh -huh. ¿sabes? y bueno esperamos que ahora con esto que está haciendo de Yankee trayendo muchos fanáticos con los canadreros Santurce y los fanáticos también pues se contagian los fanáticos de los crios Cagua Mayagüez siempre los fanáticos lo han respaldado pero le hace falta más como era antes que Mayagüez antes se llenaba el parque de esquina a esquina
1: y el año que viene ah. viene Ponce
2: y el año que viene viene Ponce esperamos que los fanáticos vayan yo quiero ir a ese juego cuando vaya Ponce para allá a inauguración, que quiero quisiera ir para allá. Y me sí. gustaría que me diera la oportunidad de tirar la primera bola, a ver si todavía me llega a
0: home <risa> Eso seguro que, que viene por ahí. Mira, oye, Cheo, hay tantos mensajes y siempre nosotros incluimos la, las personas que nos escuchan los mensajes, pero son tantos y tantos. Mira, eh, por aquí nuestro amigo el doctor Roberto Collazo dice, saludo a mi ídolo, que Dios lo bendiga, de un niño de comerío viviendo en Dallas. Dice por wow. aquí, Richard Tosal López dice, mi, pelo, mi pelotero favorito ever. Dice Jesús Reyes, saludo Cheo Cruz, sus reyes. Dice Juan Carlos Martínez, ese cambio de Ponce a Caguas me dolió más que una puñalada. <risa> <risa> dice eh, Gilberto ruiz dice, un abrazo Cheo. Eh, Tom Van Heine, saludo, dice que Cheo dirigió a Stroberi en Santurce en el 95-96. Eh, Gustavo Vallejo desde de Nicaragua dice hola eh, dice Benito González saludos porque Cheo no trató de quedar líder de cuadrangular en todos los tiempos che, Benito, me, eh, te pedí del, el principio del programa, así que tiene asignación <risas> conéctate de nuevo para que lo escuche de verdad son tantos los mensajes que, que no he podido compartir pero Cheo, de verdad que Cheo de Puerto Rico aquí tienes tu fanaticada eh, haciéndote honor a usted porque usted se lo ha
2: merecido Gracias, muchas gracias. Y de verdad, gracias de corazón a todos esos, esos fanáticos que de verdad que siempre pues, todavía se acuerdan de mí. Y es una bendición que, que por lo menos todavía estoy bien y que puedo por lo menos disfrutar de los fanáticos todavía cuando voy a los Juegos de pelota Y cuando voy a también a los Juegos de las Pequeñas Ligas que voy, voy aquí, voy a Puerto Rico y en todos lados que voy, pues siempre pues, los fanáticos vienen a saludar a uno.
0: Mira, por aquí, Michael Coyace dice, mi ídolo también, Félix Rivera dice saludos y mira y Eric Rivera que, que también fue de la prensa de Ponce dice el palo más largo lo dio agresivo con los Leones para llevarla a un serie de una serie en un séptimo juego esa bola cayó en la variación olmo y tuvieron claro.
2: que sacando con la policía en la guagua que rompieron hasta los cristales rompieron <risa> <risa> qué
0: bien qué bien así que Cheo de verdad ha sido un placer se nos dio después de casi año y medio tratar de conseguir es eso... el gran Cheo Cruz
2: por eso es que tenía que decirte que sí, que iba, eso iba hoy.
1: <risa> gracias, alegro, Cheo.
2: Y me alegro gracias. mucho, de verdad. Muchas gracias y que tengan un feliz de día de San Gracias,
1: día Cheo. del de pavo. El pavo. Pero bueno, mis amigos, ha sido, eh, ha sido otro gran programa. Gracias al pelotero de Puerto Rico. De parte de nuestro editor Raúl Ramos, del pelotero de Puerto Rico, José Chevo Cruz, y de este servidor Jorge Colón Delgado. Gracias, gracias, gracias. Será hasta una próxima ocasión donde tendremos otra edición más de Béisbol Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Adiós. Adiós.